0: Y aquí estamos. Sucedió, estamos el miércoles. Han pasado las 10 de la noche y nos encontramos aquí en FM 89.5 para compartir el episodio número 64 del Club de Narración. Dispuestos a transitar una hora de música, literatura y charlas. Si te querés contactar con nosotros, podés hacerlo a través de nuestras redes sociales, que son Instagram y Facebook Allí nos podés buscar Como Club de Narración Y también podés escuchar Este y los programas anteriores En la plataforma De Spotify Allí también nos ubicarás Como Club de Narración Muy bien, aquí estamos ¿Cómo anda, Chicho? ¿Cómo estuvo su jornada? Bien, todo bien Lo veo Hoy lo veo tranquilo ¿eh? Bien dispuesto a operar técnicamente este programa y sabes que quería contarte una curiosidad ayer fue un día de bastante laburo en casa y en un momento paro a la tarde a tomarme un café y prendo la tele así como, viste, casi automáticamente uno para distraerse un poco y empecé a mirar y a hacer zapping y es increíble, increíble lo berreta que está la la televisión en general de, de, de canales tradicionales o abiertos O, o algunos canales también de estos de, de cable Donde el eje de toda discusión son los escándalos que se van produciendo en otros programas Y que cuando uno ve los tapes donde pasan las declaraciones de uno de otro Nota que están guionadas de una manera tan triste tan, tan pobre donde los ejes de discusión son las bromas sobre la edad de la gente o sobre la enfermedad que si tiene Parkinson que si tiembla, que si no tiembla que si se acostó con uno se acostó con otro el que se acostó cuenta que ese día tenía los calzones de tal color cosas tan tan tristes digamos yo me acuerdo que en su momento de la televisión eh, los contenidos eran series, novelas que se producían acá eh, algún programa musical pero no sé si tenía tanta preponderancia el chisme berreta siempre existió eso de quién salía con fulano, quién salía con mengana pero eh, el chisme tan berreta de el insulto, el sobreinsulto y la entrevista a la hermana del que insultaron, al primo, al tío, al vecino donde agrega una nueva vuelta de rosca y que eso sea hoy lo que propone la televisión del mismo modo que ves, no sé, en los noticieros la repetición del momento donde chocan, donde lo matan, donde le pegan cuatro tiros y lo arrastran y te lo repiten y te lo repiten no hay no hay más periodismo de opinión casi salvo aquellos personeros que, que transmiten la opinión de los de las corporaciones que manejan los medios pero digo no hay no hay investigación no hay no hay análisis de noticias es muy triste ver cómo ah, caído ¿no? la calidad de, de, del entretenimiento que a fin de cuentas es un poco eso y quizá eso explique también el éxito de las plataformas de, de, de series y de películas que hay ¿no? porque la gente me parece como que se empieza a aburrir y le escapa y, y bueno, qué sé yo será lo lo que se ve ahora qué se yo, pero es para pensarlo, ¿no? Una cosa es lo que te quieren vender y otra es lo que uno decide comprar o no. Así que lo dejamos ahí para pensar. Y, y pasa en todos los ámbitos. ¿eh? El otro día también miraba un titular de un diario digital, creo que era Infobae, que hablaba de, del pequeño Arman que, que está haciendo un campañón en Roland Garros y demás y le había ganado al número 3 del mundo en tenis, y, y el titular de una de las noticias era cuánto dinero había ganado Schwarzman y, y cuánto debía pagar de impuestos. Un análisis tan triste de, una, de un éxito deportivo, me parece, y es como para preguntarse, ¿no? ¿Cuándo nos volvimos tan berretas? Por eso digo, una cosa es lo que te quieren imponer y otra es lo que terminamos aceptando Me parece que está mucho en nosotros, ¿no? Por eso el, el reivindicar un poco a, a los medios de comunicación públicos, donde no está la urgencia de, de la facturación, de, de, de llamar la atención a cualquier precio, y que da un poco un espacio para buscar un, un entretenimiento de... de con algo más de calidad, me, me parece a mí, qué es eso pero bueno, y entre tanta berretada y, y, y noticia mala, una más es que falleció ayer Eddie Van Halen, el guitarrista del, de la banda Van Halen, histórica por allá por los 80, así que a modo de homenaje, vamos a arrancar nuestro programa de hoy con Panamá.
3: Sumatra, alguien quiere doctorarse de adivino. El brujo examinador le pregunta si será reprobado o si pasará. El candidato responde que será reprobado. Jorge Luis Borges, el adivino.
4: Seguimos en Club de Narración. La A tiene las piernas abiertas. La M es un baja que va y viene entre el cielo y el infierno. La O, círculo cerrado, te asfixia. La R, está notoriamente embarazada. Todas las letras de la palabra amor son peligrosas, comprueba Romy. Cuando las palabras salen de la boca, ella las ve dibujadas en el aire.
0: Otra ventana sobre la palabra, Eduardo Galeano. Seguimos en el Club de Narraciones.
5: Mua. Hay besos que pronuncian por sí solos la sentencia de amor condenatoria. Hay besos que se dan con la mirada. Hay besos que se dan con la memoria.
1: Mua.
2: Hay besos. hay
5: besos silenciosos, besos nobles, hay besos enigmáticos, sinceros. Hay besos que se dan solo las almas, hay besos por prohibidos, verdaderos.
2: Hay besos, hay besos,
5: hay besos que calcinan y que hieren, hay besos que arrebatan los sentidos. Hay besos misteriosos que han dejado mil sueños errantes y perdidos.
1: Hay besos, hay
2: besos,
6: besos,
5: Gabriela Mistral.
6: El hastío se desparrama los domingos porque se comen los mejores bostezos y las bocas se llenan de humo y las palabras se propagan ellas solas y se aplastan en el suelo hasta que alguien las pisa y pegada a sus zapatos, polizonte de segunda, entran a una casa de muñecas y destrozan las fábulas de una mujer desnuda en una cama sin moralejas, en donde el tiempo no es nada, el mundo no importa y el amor es un lunes sin llaves y sin Dios.
0: Hastío, texto y voz, Silvana Ávila.
2: la que la repa que bailen sus recuerdos, Párpados ansiosos y en los ojos ilusión de hierro. Cuando se apagan las luces cuenta negro sobre negro. te van de calzo buscando sentir estalla pesada de ganas. Espía por esa ventana quiere saber si invitada a existir. Los nervios serios en estado febril, el corazón girando como manos de Fermín, pintando de carmín para que nada enferme, dándole un poco de luz a este fin tan tenue, habitando sopas. Dios a lo que todo el mundo teme, pero noche reencarna mientras Ana no duerme.
3: Apareció acurrucado entre mis ramas secas la mañana después de la tormenta, yo estaba más cerca de ser leña que monte, pero la imagen del pájaro herido me conmovió tanto que elegí no morir, dijo que venía de lejos, escapando de las flechas de un hombre que le habían rozado las alas, estiré mis ramas tanto como pude y le fui llevando agua de lluvia y frutos frescos que robé de otros árboles, él comía en silencio. Por las noches torcía mi tronco para que pudiera anidar protegido del viento helado porque yo quería salvarlo. Madre Tierra, susurré, dame fuerzas, dame alimento y dame agua, que hay un hornero herido entre mis ramas y me urge oírlo cantar. Cuando pudo moverse me pidió prestados unos gajos y se pasó la siesta dándole forma al nido, yo lo observaba maravillado. Me enamoré de las manchas color café alrededor de sus ojos. Me fui quedando dormido y esa noche soñé con el campo ancho y caliente que lo había visto nacer. Me despertó la melodía. Abrí los ojos y estiré las ramas y cuánta felicidad del pájaro estaba de pie y le cantaba al cielo. «Buenos días», dijo el hornero. «Buenos días», respondí. Saltó y batió las alas intentando volar y yo la atrapé una y otra y otra vez mientras le pedía que hiciera fuerza. Yo quería verlo apoyar las patas en las ramas invisibles del viento. Poco tiempo después, se animó a bajar. Junto barro, con el pico y el nido, se hizo hermoso, redondo, como una fruta. O más bien, como el sol. Porque también era luminoso y tibio, tan tibio, que reverdecí. Ya no estaba muerto. Ya no quería hacer leña. Quería hacer árbol de tronco fuerte. Quería hacer casa. «Buenos días», dijo el hornero. «Buenos días», respondí. «Me temo que hoy he de partir, silbó. Mis alas están curadas y el verano está próximo y hay muchas cosas que quiero ver y ahora puedo hacerlo porque he sanado. Me salvaste la vida, árbol. Volveré a mi tierra y le contaré a los míos sobre vos, les hablaré de tus ramas fuertes que me cobijaron y de las frutas y el agua que me regalaste. Te recordaré hasta el último día y me aseguraré de que los que me aman, te amen también a vos». Batió las alas y levanté los ojos para verlo alcanzar el cielo. Era tan hermoso que no quería que se fuera. No quería perder la excusa que había encontrado para no ser leña. La razón piadosa que me permitió sobrevivir. Yo deseaba esa libertad suya que ahora me lastimaba tanto y no dije nada. Los árboles tristes solo sabemos hacer silencio. El hornero se fue para siempre, el nido entre mis ramas permaneció deshabitado, testigo de tierra del pájaro que alguna vez amé y que ahora era memoria. Madre tierra, susurré, dame fuerzas, dame alimento y dame agua, que hay un hornero libre en algún lugar del monte, y me urge oírlo cantar otra vez.
0: Texto y voz, Juan Sola Seguimos
4: en Club de Narración
7: Hoy compartimos un programa grabado Ya falta menos para volver a estar en vivo aquí En FM 89.5 Radio Municipal
8: Tu familia no me quiere Dicen que soy lo peor que estar conmigo es un error y mi amor no te conviene Te acusan de ser mujer ego, pero yo no lo veo así En un abrazo descubrí lo que mis labios no dijeron Te estás enamorando de mí, ya sabes que estoy loco por ti Tus ojos te delaten, mi boca ya no aguanta, los dos sabemos que es así
6: paquete de cigarrillos del bolsillo. Todo esto lo hacía casi sin querer. No me daba mucha cuenta que los cigarrillos eran los cigarrillos y que iba a fumar. Hacía mucho rato que pensaba en el espíritu en sí mismo, en el espíritu del hombre en relación a los demás hombres, en el espíritu del hombre en relación a las cosas. Y no sabía si pensaría en el espíritu de las cosas en relación a los hombres. Pero sin querer estaba mirando fijo una cosa. El paquete de cigarrillos. Y ahora analizaba repasando mi memoria. Recordaba que primero había amenazado sacar uno, pero apenas tocándolo con el dedo. Después fui a sacar otro y no saqué ese cigarrillo precisamente, saqué un tercero. Yo estaba distraída en el momento de sacarlos y no me había dado cuenta de mi imprecisión pero después pensaba que mientras yo estaba distraída ellos podían haberme dominado un poquito que de acuerdo con su poquita materia tuvieran correlativamente un pequeño espíritu y eso espíritu de reserva Podía alcanzarles para escapar unos y que yo tomara otros. Otra
5: noche estaba conversando con una amiga. Entonces me distraje y volví a sentir otra cosa de los cigarrillos. Cuando tenía ganas de fumar y tomaba uno de ellos, pensaba en tomar uno de tantos. Sin querer, evitaba tomar uno que estaba roto en la punta, aunque eso no influiría para que no se pudiera fumar. Mi tendencia era a tomar uno normal. Al darme cuenta de esto, saqué el cigarrillo roto más afuera del paquete que los demás. Invité a mi compañera, vi que a pesar de que ese fuera el más fácil de sacar, ella tuvo el mismo sentimiento de unidad normal y prefirió sacar otro. Eso me preocupó, pero como seguimos conversando me olvidé. Al rato, muy largo, fui a fumar. Y en el momento de sacar los cigarrillos me acordé. Con mucha sorpresa vi que el roto no estaba y pensé, me lo habré fumado distraída y me alivié de la obsesión.
6: Esa misma noche, en otra de las veces que saqué el paquete de cigarrillos, me encontré con lo siguiente. El cigarrillo roto no me lo había fumado, se había caído y había quedado horizontal en el fondo del paquete. Entonces, al escaparse me tantas veces, me volvió la obsesión. Tuve una fuerte curiosidad por ver qué ocurría si se fumara. Salí al patio, saqué todos los cigarrillos que quedaban en el paquete, sin ser el roto. Entré a la pieza y se lo ofrecí a mi compañera. Era el único y tendría que fumar ese. Ella hizo mención de tomarlo, pero no lo tomó. Me miró con una sonrisa y yo le pregunté, ¿vos te diste cuenta? Ella me respondió, ¿pero cómo no me voy a dar cuenta? Me quedé fría, pero ella enseguida agregó, te quedaba uno solo y me lo iba a fumar yo. Entonces... Sacó los cigarrillos de ella y fumamos las dos del mismo paquete.
5: Al día siguiente de mañana recordé que la noche anterior había puesto el cigarrillo roto en la mesa de luz. La mesa de luz me pareció distinta. Tenía una alianza y una asociación extraña con el cigarrillo. Pero yo quise reaccionar contra mí. Me decidí abrir el cajón de la mesa de luz y fumarlo como uno de tantos. Lo abrí. Quise sacar el cigarrillo con tanta naturalidad que se me cayó de las manos. Me volvió la obsesión. Volví a reaccionar, pero al ir a tomarlo de nuevo, me encontré con que había caído en una parte mojada del piso. Esta vez no pude detener mi obsesión. Cada vez se hacía más intensa al observar una cosa activa que ahora ocurría en el piso. El cigarrillo se iba ensombreciendo a medida que el tabaco absorbía el agua.
0: Historia de un cigarrillo. Felisberto Hernández. Voces. Alicia Balbi. Graciela Ocampo. ...te cuento una novedad... ...hoy tenemos un estreno... ...que se va a repetir cada miércoles por suerte... ...Adriana Greco es correctora literaria y encabeza... ...Correctores en la Red... ...un sitio... ...dedicado precisamente... ...a la corrección de estilo y corrección ortográfica de publicaciones... ...y... ...al buen uso del lenguaje... ...es una... ...antigua amiga que... ...tenía su columna en un programa que hacíamos hace muchos años... ...y que por suerte nos volvimos a contactar con ella... ...para que venga a desaznarnos un poquito cada tanto... ...así que te presentamos el micro... ...pastillitas del saber de correctores en la red.
7: Pastillitas de saber... ...hoy, distanciamiento físico... Y distanciamiento social matices de significado la expresión distanciamiento físico hace referencia a la mayor o menor lejanía entre las personas que puede medirse en metros mientras que distanciamiento social alude al grado de aislamiento de una persona o un colectivo en el seno de su sociedad en los medios de comunicación pueden verse frases como será obligatorio el distanciamiento social de 2 metros, así como que todas las personas que accedan a las instalaciones lleven mascarilla. Tanto distanciamiento físico como distanciamiento social son expresiones válidas y a menudo pueden estar relacionadas. Puede ocurrir, por ejemplo, que la falta de contacto, el espacio mínimo que ha de guardarse o la recomendación de permanecer confinados o teletrabajar provoquen aislamiento social, siendo un distanciamiento físico. En este sentido, puede aducirse que el hecho de trasladar las relaciones sociales de un plano físico a uno virtual, constituye al mismo tiempo un distanciamiento físico y social a la vez. No obstante, pese a la cercanía semántica y su posible solapamiento en determinados contextos, Conviene diferenciar ambas expresiones y optar por distanciamiento físico en aquellos casos en los que se apunta inequívocamente a los metros que se recomienda mantener entre dos trabajadores o clientes de un establecimiento, entre dos usuarios de un medio de transporte público o entre quienes comparten un parque, una vía pública o un recinto para jugar, correr, practicar un deporte... O mantenerse en forma respecto a la expresión distanciamiento sanitario cabe destacar su ambigüedad pues puede interpretarse como distanciamiento impuesto como medida sanitaria o como distanciamiento entre dos sanitarios o entre un sanitario y su paciente hasta la próxima pastillita de saber de correctores en la red
9: A vos te gusta el champán, a mí me gusta el vino. A vos te gusta la bala, a mí me cabe el pino. Pegaste al tachata, yo vicio camino. Te cabe la marca, me cabe el estilo. Te fuiste al spa, estás divino. Te fuiste con tu mami a reventar casino, yo la quedo acá. A mí me gusta tranquilo, me clavo un campari que pegue en el chino. A vos te gusta el champán, me gusta el vino. Te gusta la bala, a mí me cabe el pino. Pegaste al tachata, yo vicio camino. Te cabe la marca, me cabe el estilo sos dueño yo soy inquilino a vos te sobra la plata yo vivo el filo tomaste un value me tomé un tilo compraste importado y yo prefiero argentino somos tan distintos pero te quiero igual somos tan distintos pero te quiero igual yeah, yeah, yeah. somos tan distintos pero te quiero igual somos tan distintos pero te pero te quiero, a vos te gusta el cash, a vos te gusta el cheque y más cuando es verde el billete, sabes papé que a mí me gusta el que me gusta lo que pasa cuando la lengua se mete y me gusta un ranchito bien viola en el mar te vuelve loco el hotel 5 star a vos te gusta mandar, que no te contradigan y yo prefiero mediar, pero estás tan duro y a mí me gusta el frote, a mí me gusta caliente a mí me gusta que brote, sácate el traje, cala el mensaje Baila en el trabajo que tu jefe te raje bien arriba Baila sin pensar, baila en este instante, baila en este mismo lugar ¿Y para qué? Lo baila para allá, lo bailo en pelagatos Y las penas se van, somos tan. el gato Que a veces no nos entendimos, ser que por algo nos cruzó el destino, seguro que algo vinimos a aprender en este viaje, y creo que es mejor, que cada uno lo haga a su manera, porque seguir culpando al otro es cualquiera, la vida es pasajera, y lo que importa, y lo que importa, somos tan distintos, pero te quiero igual, yeah, yeah, yeah. somos Pero igual, a mí me cabe el vino Te gusta la pala, a mí me cabe el pino. Te gusta el champán, a mí me gusta el vino Te gusta la pala, a mí me cabe el pino. Te fuiste al spa y estás divino
10: Apenas entré al circo Me enamoré del domador Dormí en la jaula de los leones Era la más temible la masa maestrada Todavía loques ante la carne cruda Extraño tanto los aros de fuego El cuero húmedo del látigo Y ese instante sublime Su cabeza hasta el cuello sumergida en mis fauces ¿Creías que era un acto de rutina? Sus delicadas vértebras, su aliento entre mi aliento Ahora, duermo en la jaula de las presas comunes.
0: Animal de presa Laura Yassan Voz Cristina Samaniego Algo sucede entre el gato y yo. Estaba mirándolo desde mi sillón... ...cuando se puso tenso. Irguió las orejas... ...y clavó la vista en un punto fijo del ligustro. Yo me concentré en él... ...tanto como él en lo que miraba. De pronto... Sentí su instinto, un torbellino que me arrasó. Saltamos los dos a la vez. Ahora ha vuelto al mismo lugar de antes. Se ha relajado y me echa una mirada lenta como para controlar que todo esté bien. Ovillado en mi sillón... Aguardo expectante su veredicto Todavía Tengo la boca llena de plumas
7: Felinos Raúl Brasca
3: Seguimos en el Club de Narración
4: El próximo 10 de octubre se llevará a cabo la ceremonia de beatificación de Carlo Acutis. Carlo fue un joven italiano que falleció en 2006 con tan solo 15 años de edad. Tomó notoriedad porque su corta vida la dedicó a promover contenidos religiosos vía internet. Así fue que se ganó el apodo del ciberapóstol o el primer influencer de Dios pero su historia se hizo conocida en todo el mundo, no solo por su próxima beatificación, sino también por dos hechos curiosos. El primero tiene que ver con una predicción, ya que Carlo predijo en 2006 su propia muerte. Mientras grababa un video, dijo mirando al cielo, cuando pese 70 kilos, estoy destinado a morir. Coincidencia, o premonición. En octubre de ese año Carlos debió ser hospitalizado y se le diagnosticó leucemia mieloide aguda. La enfermedad fue fulminante. Falleció el 12 de octubre, pesando exactamente 70 kilos. El otro hecho curioso tiene que ver con la conservación de su cadáver. La tumba del joven fue abierta después de una misa realizada en su memoria que encabezó el obispo de Asís. El video de ese momento produjo una fuerte repercusión en las redes sociales por el grado de conservación de su cuerpo a 14 años de su muerte. En las imágenes difundidas parece intacto vistiendo remera, jean, zapatillas y un rosario en su mano. Sin embargo, en declaraciones recientes, el rector del Santuario del Despojo en Asís, Padre Carlos Acacio Goncalves Ferreira, explicó que el cuerpo de Acutis se encuentra en un estado muy íntegro, no intacto, pero íntegro. Conserva todos los órganos e indicó que se han hecho trabajos sobre el rostro. Y es bonito que por primera vez en la historia se podrá ver a un santo vestido con pantalones de jeans, zapatillas de deporte y sudadera. Eso es un gran mensaje. Podemos sentir su santidad no como una cosa lejana, sino como algo al alcance de todos, porque el Señor es Señor de todos, expresó. Podemos concluir de este modo que la Iglesia trata de adaptarse a los nuevos tiempos tecnológicos, disimulando u omitiendo aclarar algunos retoques en el cuerpo de quien parece ser presentado como el patrono de Internet o el evangelizador del siglo XXI y dejando crecer vía redes el mito de la conservación de su cuerpo. La ceremonia de beatificación de Carlo Acutis podrá ser seguida por las redes sociales. Curiosidades de estos tiempos y de la fe digital.
8: He dejado de hablar con las paredes, de repetir tu nombre. He dejado de perderme en los bares De buscarte en la noche De rendirme al amanecer He dejado de pensar si algún día Tal vez si tú quisieras Tal vez Volveríamos a ser lo que fuimos Lo que un día quisimos Lo que nunca tuvimos Y ahora ya ves ya sé cómo seguir adelante, ya sé cómo seguir aunque tú no estés. No ha sido fácil, pero ya sé, ahora ya ves, aunque cada mañana me cueste, y aunque a veces me equivoque y te nombre, fue sin querer. Aprenderé He dejado de burlarme del tiempo De reírme del amor He dejado a un lado mis hazañas Ahora cuido las palabras Lo que hago y lo que siento He dejado de esperar eternamente Tal vez lo que ha pasado Sea para mejor He dejado de llorar por las esquinas Y ahora espero que la vida Me traiga otro tiempo de amor Y ahora ya sé Ya sé cómo seguir adelante Ya sé cómo seguir aunque tú no estés No ha sido fácil Pero ya sé Ahora ya sé que cada mañana me cueste y aunque a veces me equivoque y te nombre fue sin querer aprender
0: Descubrieron la cabeza de la niña asomada en el lodazal, con los ojos abiertos. Su nombre era Azucena. En aquel cementerio natural, esa chica se convirtió en el símbolo de la tragedia. Cada vez que aparecía en pantalla, atrás de ella estaba Rolf Carlet, quien llegó al lugar atraído por la noticia. Los geólogos lo habían pronosticado, pero nadie hizo caso de esas advertencias, porque sonaban a cuentos de viejas. Los habitantes del valle continuaron su existencia hasta esa noche, cuando un largo rugido anunció el fin del mundo y una luz de barro, piedras y agua cayó sobre la aldea, sepultándola bajo metros de vómito telúrico. ...todo había desaparecido... ...y los primeros rescatistas que llegaron... ...calcularon que bajo el lodo había más de 20.000 seres humanos... ...y un número impreciso de bestias... ...pudriéndose en un caldo viscoso... ...llamaron del canal... ...y Rolf Carlet colocó sus cosas... ...en el bolso de lona verde que siempre llevaba y salió... ...las primeras imágenes lo mostraron sumergido hasta las rodillas, con un micrófono en la mano. Su relato llegó con calma a pesar del peligro y el sufrimiento. El miedo parecía no rozarlo, aunque no era un hombre valiente. La lente de la cámara tenía un efecto extraño en él, como si lo transportara a otro tiempo desde el cual podía ver los acontecimientos sin participar realmente de ellos. Esa distancia ficticia lo mantenía a salvo de sus propias emociones. La cámara enfocaba con insistencia a la niña, su cara morena, sus grandes ojos desolados, la maraña compacta de su pelo. El fango era denso y había peligro de hundirse al pisar. Le lanzaron una cuerda, sacó una mano y trató de moverse, pero enseguida se sumergió más Rolf soltó su bolsa y avanzó en el pantano, comentando para el micrófono que hacía frío y que ya comenzaba la pestilencia de los cadáveres ¿cómo te llamas? le preguntó y ella le respondió con su nombre de flor no te muevas Azucena le ordenó Rolf y siguió hablándole solo para distraerla Amarró la cuerda bajo los brazos e hizo señas para que tiraran, pero apenas se tensó la cuerda, la muchacha gritó. Estaba atascada. Alguien sugirió que tal vez tenía las piernas comprimidas entre las ruinas de su casa y ella dijo que no eran solo escombros. También la sujetaban los cuerpos de sus hermanos, aferrados a ella. «No te preocupes, vamos a sacarte de aquí», le prometió. Rolf Carlet agotó todos los recursos para rescatarla. Luchó con palos y cuerdas, pero cada tirón era un suplicio intolerable para la niña. Consiguió un par de soldados que trabajaron con él durante un rato, pero después lo dejaron solo, porque muchas otras víctimas reclamaban ayuda. La muchacha no parecía desesperada, como si una resignación ancestral le permitiera leer su destino. Él, en cambio, estaba decidido a arrebatársela a la muerte. Se sumergió a ciegas para explorar ese infierno, pero salió exasperado, cubierto de lodo y escupiendo piedras. Necesitaba una bomba para extraer el agua y la pidió por radio pero no podían enviarla hasta la mañana siguiente. —No podemos esperar tanto —reclamó Rolf Carlet. Pero en aquel desastre nadie se detuvo a compadecerlo. Un médico militar examinó a la niña y dijo que su corazón funcionaba bien y si no se enfriaba demasiado podría resistir esa noche. —Tené paciencia, Susena. «Mañana traerán la bomba», trató de consolarla Rolf Carlet. «No me dejes sola», le pidió ella. Le llevaron café y él se lo dio sorbo a sorbo. El líquido caliente la animó y empezó a hablar de su pequeña vida, de su familia y de la escuela, de cómo era ese pedazo de mundo antes de que reventara el volcán. Tenía trece años y nunca había salido de los límites de su aldea. Para engañar las horas, él comenzó a contarle sus viajes y sus aventuras de cazador de noticias, y cuando se le agotaron, echó mano a la imaginación para inventar cualquier cosa que pudiera distraerla. En algunos momentos, ella dormitaba, pero él seguía hablándole en la oscuridad para demostrarle que no se había ido y para vencer el acoso de la incertidumbre. La noche fue larga. El noticiero de la mañana mostró la magnitud de aquel infierno. Flotaban cadáveres por las aguas de ríos formados en una sola noche por la nieve derretida. Los médicos, resignados a amputar miembros sin anestesia, ...reclamaban al menos sueros analgésicos y antibióticos... ...al caer la oscuridad del segundo día... ...él procuró hacerla dormir con las viejas canciones de Austria... ...aprendidas de su madre... ...pero ella estaba más allá del sueño... ...entonces poco a poco se derribaron las compuertas... ...que retuvieron el pasado de Rolf Carlet durante muchos años ese pasado no pudo contárselo a Azucena ella era incapaz de imaginarse la guerra así que no le dijo de la tarde en que lo llevaron al campo de concentración para enterrar a los prisioneros ¿Cómo hablarle de los hornos a esa niña moribunda tampoco mencionó la noche en que vio a su madre desnuda llorando de humillación muchas cosas se cayó pero en esas horas revivió por primera vez todo aquello que su mente había intentado borrar. Azucena le hizo entrega de su miedo y así, sin quererlo, lo obligó a encontrarse con los suyos. Retrocedió a la edad de Azucena y se encontró como ella atrapado en un pozo sin salida. El dolor lo invadió, intacto y preciso volvió al armario donde su padre lo encerraba para castigarlo. En la neblina de los recuerdos encontró a su hermana Caterina, una dulce criatura retardada que pasó la existencia escondida con la esperanza de que el padre olvidara la desgracia de su nacimiento. Se arrastró junto a ella bajo la mesa del comedor y allí, ocultos, los dos niños permanecieron abrazados. El olor de Caterina le llegó mezclado con el de su propio sudor y con un hedor de barro podrido. Caterina surgió ante él flotando, envuelta en el mantel blanco convertido en mortaja, y pudo por fin llorar su muerte y la culpa de haberla abandonado. Comprendió que sus hazañas de periodista, que tanta fama le habían dado, eran solo un ejercicio de coraje para vencer los monstruos que lo atormentaban. Él era Azucena. Estaba enterrado en el barro. Su terror no era la emoción remota de una infancia casi olvidada. Era una garra en la garganta. En el ahogo del llanto se le apareció su madre tal como la viera por última vez, en el muelle cuando fue a despedirlo al barco en el cual se había embarcado para América. No venía a secarle las lágrimas, sino a decirle que tomara una pala porque la guerra había terminado y ahora debían enterrar a los muertos. Al anochecer de ese tercer día, frente a los implacables lentes de cien máquinas, Azucena se rindió, con sus ojos fijos en los de ese amigo que la había sostenido hasta el final. Rolf Carlet le quitó el salvavidas, le cerró los párpados, la retuvo apretada contra su pecho por unos minutos y después la soltó. Ella se hundió lentamente como una flor en el barro.
4: barro estamos hechos. Isabel Allende. voz José Nicótera.
2: Creo que todos buscamos lo mismo. No sabemos muy bien qué es ni dónde está. Oímos hablar muy bien,
0: queridas amigas, queridos amigos Hemos pasado un poco más de la mitad de esta semana Y terminamos así nuestro club de narración de miércoles Episodio número 64 Así que no queda más que despedirnos Deseándote un buen descanso Y si ya no te vas a dormir Quédate escuchando un Buena música aquí en Radio Municipal. Nos encontramos mañana, pasadas las 10.
2: Faloperos, algunos con problemas de dinero, porque se despiertan soñándola. Algunos que nacieron en el tiempo.